0: Philipp Westermeier, Gründer der Online-Marketing-Rockstars, ist mein Gast. Mit ihm rede ich über das Reichwerden, erfolgreiches Gründen und wen er mehr bewundert. Steve Jobs, Elon Musk oder Jeff Bezos. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo Philipp, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gehen wir direkt in die Vollen. Du hast ja mit OMR ein Millionen-Business aufgebaut. Welchen Tipp hast du an alle, die auch reich werden wollen?
1: <lacht> das ist ja schon mal hier ein Start. Also ein Millionenbusiness ist ja von bis. Ne? Wir sind da ja sicherlich am unteren Ende des, äh, des Millionenbusinesses, das muss man schon mal fairerweise sagen, weil ähm, das ist ja bei uns nach wie vor ein sehr inhaltegetriebenes Geschäft und ähm, damit macht man heutzutage halt nicht mehr die ganz großen Millionen. Ähm, und was meine Erfahrung aber war, ist, dass ich halt versucht habe, Sachen zu machen, die sehr nah am Geld gebaut sind. Per se. Es gibt ja aus meiner Sicht so zwei verschiedene Routen, die man gehen kann als Gründer. Entweder man glaubt an die ganz, ganz große Idee, ein Flugtaxi oder irgendwie ein neues Medikament oder so. Dann braucht man halt offensichtlich Geld. Das kann man halt nicht bootstrappen. Und dann kommen da ganz große Sachen bei raus, wie vielleicht irgendwie Biontech oder anders. Oder es klappt halt gar nicht und es ist halt irgendwie das ganze Geld ist weg, weil es ist dann bestenfalls nicht das eigene. Und bei mir war es immer so, ich hatte immer sehr großen Respekt davor, so Geld von anderen Leuten anzunehmen, ähm, auch wenn die natürlich wussten, dass es ein Risiko ist. Ähm, und habe dann mit mir versucht, Sachen zu machen, wo relativ klar ist, wenn das jetzt so klappt, dann müsste ich damit schon irgendwie übermorgen Geld verdienen. So kleinere Mengen natürlich. Ja. Ähm, und das habe ich irgendwie bei OMR zum Beispiel von Tag 1 an gemacht. Am Anfang war es sogar nur ein Hobby, wo ich so nebenher ein bisschen Geld verdient habe. Und dann gesagt, okay, mache ich das noch dazu, damit kommt dann kommt da noch ein bisschen was raus und da noch ein bisschen was raus. Und so haben wir uns wirklich sehr so, ja, man nennt das halt bootstrapped oder von der Hand in den Mund, aber immer ähm, weitergehangelt. Und jetzt halt, sind halt da ein paar Millionen zusammengekommen über die verschiedensten äh, Geschäftszweige, die wir so betreiben. Aber das ist jetzt mein Weg und ich glaube, das ist halt einer von den beiden, die man so ganz grob kategorisieren kann, die überhaupt möglich sind, um halt ein Millionenbusiness zu bauen.
0: Das ist ja interessant, dass du sagst, du hattest Schwierigkeiten, von anderen Leuten Geld zu nehmen.
1: Ja, ist so. Also, das ist aber auch eine, eine, eine wie soll man das sagen, ähm, vielleicht auch eine Generationsfrage. Ich meine, ich, ich Habe das ja so also mit vor 15 Jahren, 20 Jahren zum ersten Mal vielleicht darüber nachgedacht Gründer ähm, zu werden und dann natürlich überlegt, wie macht man das und da war auch schon klar, man ähm, es gibt diesen Weg, dass man äh, Venture Capital, Risikokapital, man kann es ja von Banken leihen, das ist am meisten super schwierig, da muss man extrem ja, dann privat verhaften, ist ja, ist ja bekannt und dann war das so okay, ich könnte diesen Venture Capital Weg gehen, man gibt man halt einen Teil der zukünftigen Firma weg. Ähm, und bekommt dann dafür halt Cash. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, ist auch gar nichts, das ist natürlich alles richtig. Und das, ist, das machen ja auch alle so oder sehr viele. Aber für mich wäre das halt so, dann habe ich, ich das Gefühl, ich schulde den halt mh, sehr viel Arbeit. Und ich, nicht, dass ich das nicht ohne Hätte machen wollen, aber ich wusste einfach nicht vielleicht nicht selbstbewusst genug zu sagen: na klar, hier eine Idee von mir, die ist jetzt irgendwie schon alleine fünf Millionen wert, gib mir mal eine Million, dann kriegt ihr 20 Prozent oder sowas. Ähm, dieses Selbstbewusstsein hatte ich früher so nicht, war halt auch so erstmal so aus dem Konzern, das gewohnt, aber da zwei, drei Jahre bei Bertelsmann gearbeitet und ähm, da guckt man sich halt schon diese, ne, wenn man so da diese Geschäfte, die sofort Geld, oder ne, ich bin zu Bertelsmann gekommen, da war halt klar, der Konzern verdient halt Geld, das war da einfach so, als Gesetz als ich kam, die Anfangsjahre waren lange vorbei ähm, und das war halt irgendwie alles, was man da anguckte, alle Zeitschriften, alle Projekte waren halt profitabel. Und, so, und dann, wenn man dann überlegt und man guckt auf diese Gründerszene und sagt, okay, ich gebe jetzt erstmal Geld aus mit einer Idee und laufe jetzt hier los und behaupte einfach, weil ich jetzt hier eine Idee habe, diese Idee mit einem PowerPoint-Präsentation sei jetzt 5 Millionen wert oder noch mehr, da muss man sich schon dran gewöhnen. Das war jetzt bei mir zumindest so in der Generation nicht normal. Das ist jetzt heute komplett normal. Heute bist du irgendwie 19 an der Uni und kriegst erklärt in den besten Unis, wie es läuft. Und dann siehst du gesagt, okay, weißt du was, du hast eine Idee, die ist nicht mehr 5 sondern ist eher 15 Millionen wert, weil du bist ein Typ und sollen alle froh sein, dass sie dir das Geld geben können, ähm, dass du das dann vermehrst. Und da hat sich der Markt wirklich gedreht. Aber damals und auch so von der ganzen Attitude, von meiner persönlichen ähm, Art, das kennenzulernen, hat über einen Großkonzern, wo anders gedacht wurde, wo sehr ergebnisorientiert gedacht wurde, ähm, war das halt nicht normal. Ne?
0: Welches Mindset muss man mitbringen, um so etwas aufzubauen? Also ein Unternehmen, das eines Tages vielleicht ein paar Millionen wert ist.
1: Also ich glaube, auch da gibt es verschiedene ähm, so, oder in den letzten, ich mache es jetzt seit 15, 20 Jahren fast, habe ich verschiedene ähm, Kategorien kennengelernt. Es gibt wirklich so den, den Typen, der einfach wirklich an was ganz Großes glaubt und ähm, auch eher so vielleicht in einer wissenschaftlichen Ecke kommt. Das sind dann sicherlich auch Pharmabereich Leute Forscher, aber es sind auch Technologen. Jetzt bei den Flugtaxen ist es sicherlich so, bei einigen Software, also Service für dieser technischen ist es sicherlich auch so, es ist häufig eher technisch getrieben in einer großen Vision, ähm, das ist ein. Dann gibt es halt Leute, die durch Zufall in Sachen reinstolpern, stolpern, ne? die einfach irgendwie, in meiner Generation war das so bei, bei Google, irgendwie Seiten optimieren, die einfach ein Hobby haben, sich dazu eine Website bauen, mit Freunden austauschen. Am Ende sogar ja auch ein Mark Zuckerberg, ist ja in Facebook mehr oder weniger zufällig reingestolpert. Ne? Übrigens, die Google-Gründer gelten dann wieder in die Kategorie ähm, äh, große Vision Forscher eigentlich. Ne? Und Mark Zuckerberg, auch wenn das nachher ein Riesenprojekt war, ist eigentlich eher die Kategorie, wo häufig auch in Deutschland Leute dabei rauskommen, die dann gar nichts so Großes bauen, sondern halt in, im Bereich von ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen hängen bleiben, ähm, die aber irgendwie halt ein Business quasi finden, weil sie einfach inter interessierte, neugierige Menschen sind, die Sachen machen, aber eigentlich gar nicht vorhatten, jetzt reich zu werden oder, oder, oder unternehmerisch zu werden, aber das irgendwie das passiert dann quasi aus dem Hobby heraus. Ein bisschen bin ich auch diese Ecke. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die ist jetzt weder Forscher noch nach einer großen Idee, ähm, sondern die wird einfach wirklich reich werden. Die hat sich überlegt, okay, ich könnte jetzt Investmentbanker sein, ähm, aber ich werde lieber Unternehmer und spiele das Playbook, wie man mit Unternehmertum reich werden kann. Das ist vielleicht dann eher so ein Jeff Bezos, ne, der irgendwie auch Investmentbanker war und dann sich über ganz bewusst Amazon ausgesucht hat als Idee, Buchhandel im Netz, weil Buch irgendwie ein, ein Produkt ist, das irgendwie sehr viele Leute brauchen, das sehr, sehr logisch war damals für E-Commerce und das dann immer weiter ausgebaut hat. Und am Ende das Ziel verfolgt hat, damit reich zu werden. Und das hat ja auch sehr gut geklappt. Und auch das gibt es natürlich auf kleinerem Niveau, auch in Deutschland, dass dann Leute BWL studieren, sagen, hey, mein Ziel ist es erstmal, für mich selber Wohlstand zu kreieren und sich anzugucken, wo kann ich das machen, strukturiert irgendwie den Markt abzuscannen und zu gucken, wo liegt meine Idee rum. Und ich würde mal sagen, das sind die drei Wege und man muss dann selber für sich fragen, wo passe ich gut rein? Alles drei finde ich ist total okay. Und, ähm, aber das sind so die drei Sachen, die man, es gibt noch weitere, aber das sind so die drei großen Wege, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind.
0: Du hattest jetzt aber nicht das Ziel gehabt, reich zu werden, klingt zu
1: so durch. Also, ich, da muss man auch ganz ehrlich sein, ich hatte schon natürlich die Hoffnung, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass das mir was bringen könnte, dass ich damit vielleicht sogar zumindest wohlhabender werden könnte, als ich es damals bei Gunnar und Ja im Angestelltenverhältnis, in dem ich damals war, werden konnte. Das, das war schon ein bisschen die Hoffnung. Ich habe ja auch BWL studiert, auch das muss man ehrlich mal sagen. Aber ich hatte nicht den Wunsch oder das Ziel, ich werde jetzt schwer reich im Sinne von so ne, Game-Changing reich. Das war, klar, das ist ein Traum, den man so immer, wer hatte nicht, ne, also ab und zu mal, aber das war nicht der, der, die Motivation. Man sieht es ja auch daran, dass jetzt OMR ähm, am Ende eine Firma ist, die aus dem Hobby heraus entstanden ist. Die war ja nie gebaut, um jetzt besonders wertvoll oder besonders ähm, ja, nachgefragt zu werden, dass jetzt diese Firma gekauft werden soll. Oder das war am Anfang ja auch gar nicht erkennbar, dass man mit OMR wirklich viel Geld würde verdienen können. Kann man vielleicht auch gar nicht in dem Maß aber man, es geht ja schon gar nicht, gar nicht schlecht. Ne? Ähm, und das war aber halt nicht so angelegt und wir sind dann da auch ein Stück weit reingestolpert. Insofern bin ich sicherlich eine Mischung von verschiedenen Dingen.
0: Du gibst ja auch Aktientipps. Welcher Anlegertyp bist du?
1: Ähm, ach, ich bin so ein bisschen zweierlei. Also ich bin schon so der Typ, der manchmal das Gefühl hat, gegen alle Logik. Man könnte irgendwo vielleicht was zuerst gesehen haben oder bei irgendwas mit dabei sein. Das kommt so ein bisschen daher, dass ich eigentlich mit Aktien so richtig selber als Anleger anfangen konnte, nachdem wir unsere allererste Firma mal verkauft haben, davor, vor ein paar Jahren. Und das war in der ganz frühen Phase, als Google und auch Facebook gerade noch sehr klein waren und die an die Börse kamen. Und dann habe ich das so erlebt, wie dann auch verschiedene Bekannte von mir aus Deutschland so noch vor dem IPO sich da so Shares gekauft haben. Und dann ist es natürlich erstmal runtergegangen, zwar bei Facebook, aber dann ist es richtig hochgegangen über die Jahre. Und da habe ich das so gesehen, was da passieren kann. Und dass man dann doch, wenn man das richtige Ding trifft, sehr viel Spaß haben kann. Also da bin ich dann wirklich so auf Einzeltitel, auch Risiko, am liebsten Pre-IPO mit dabei gewesen sein. Und man hat das Gefühl, man checkt doch, das muss doch jetzt wirklich funktionieren. Und bei Facebook war es ja auch richtig im Nachhinein das ist schon so, was ich gerne mache und wo ich immer mal wieder mit dabei bin wobei ich natürlich weiß, dass das am Ende eine Zockerei ist und dass man damit eigentlich ähm, am Ende nicht äh, äh, gewinnen kann und deswegen bin ich auch noch der Typ der mit einem Portfolio unterwegs ist und ähm, da ETFs drin hat und ähm, ja auch so große Titel jetzt heute kauft wie eine Amazon oder so oder vor, vor ein paar Monaten kauft ähm, mehr oder weniger mit der so mit wenig Hoffnung dass das jetzt nochmal schnell verdoppelt Deine drei Top-Positionen im Depot? Aktuell ist meine größte Position, glaube ich, About You tatsächlich. Ähm, auch das konnte ich äh, pre-IPO, also ganz kurz davor, ähm, eine Zuteilung bekommen, weil ich auch die, die, die Gründer, die Gründer Tarek vor allen Dingen, äh, kenne. Und da war das, dass, um da eine Zuteilung bekommen zu können, musste man da mit etwas größeren Summe einsteigen. Ähm, das äh, habe ich dann gemacht und auch bis heute gehalten. Und ist jetzt zumindest stabil, aber da bin ich für die Zukunft ähm, bullish. Ähm, deswegen ist sie so groß. Dann überlege ich mal, da habe ich tatsächlich auch die, also, es ist jetzt keine Aktie, aber ich habe irgendwie wahrscheinlich die zweitgrößte Position in, in, in Kryptowährung, ähm, weil ich da eigentlich auch von ausgehe, dass sich das irgendwie in, also gerade bei Ether und Bitcoin, also bei den beiden großen, äh, in den nächsten Jahren immer weiter nach oben entwickelt. Da bin ich ähm, relativ groß mit dabei. Und dann auch mal was zu nennen, ähm, ja, wobei baut ist jetzt auch keine Angeberaktie bislang, die ist ja auch jetzt gar nicht explodiert. die war halt ein sehr, sehr solider Börsengang, aber jetzt keine, kein Super Pop oder so. Ne? Und bei, bei ähm, den krypto die sind schon gut gelaufen, muss man sagen, na klar. Aber was zum Beispiel, wo ich jetzt auch eine deutsche Aktie ähm, eher ja, nicht so bislang erfolgreich war, was um man zu sagen, ist ja auch immer interessant, ist vielleicht TeamViewer. Ne? Da habe ich auch irgendwie geglaubt, dass das eigentlich eine, eine Sache ist, vor einem halben Jahr ungefähr reingegangen wo ich dachte, das müsste funktionieren, habe ich den Oliver Steil auch einen Podcast gehabt, den CEO, mit dem wir mich unterhalten, über so die Strategie von Technologie, über das Sponsoring, das sie da gerade gemacht haben. Ja, aber das sieht die Börse aktuell nicht so.
0: Gerade das Sponsoring kam ja nicht so wahnsinnig gut an.
1: Ja, ja also habe ich auch ein bisschen gewundert, ich, ob man jetzt genau die Vereine so aus der Logik heraus sponsern muss. Das ist ja das eine, aber es zeigt ja, was für ein Wahnsinnsglauben an die, an ihren Cashflow haben, dass die über die nächsten Jahre sich das irgendwie ähm, machen wollen und auch leisten können, dabei profitabel bleiben, ähm, welche, welche Tech-Firma kann das über sich sagen, also so solche Sponsorings zu machen, das irgendwie auf einer profitablen Basis weiter zu wachsen, ist ja ein, wirklich ein, ein langfristiges Commitment, ähm, das, ist, das zeigt die, 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 die Stärke der Firma, es bringt ja sicherlich auch was, auch wenn man jetzt natürlich fachlich darüber diskutieren kann, ob das jetzt irgendwie viel zu teuer war, aber ähm, da dachte ich mir, das ist, würde dann doch mittelfristig positiver gesehen, wird es ja vielleicht auch noch, aber bislang halt nicht.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Digital Unplugged, und da bringst du ja viele Beispiele, wie es Gründer geschafft haben, ihre Firmen groß zu machen. Lässt sich da ein Leitfaden herauskristallisieren?
1: Ja, was ich schon auffällig finde, ist, wenn man sich auch gerade anguckt, was in den letzten Jahren in Deutschland für Firmen entstanden sind, oder auch aktuell, die erfolgreich sind, dann ist es schon so, man sieht, es entsteht irgendwo ein großes Ökosystem, ein neues. Also nehmen wir mal an, als Google entstanden ist, da gab es auf einmal die Möglichkeit, halt so sagen wir mal, sehr stark über Google neue Aufmerksamkeit, neue Kunden zu gewinnen. Das haben halt manche früher verstanden und manche später. Aber es, Google war ein so oder ist nach wie vor so ein großes, krasses, neues Ökosystem, was so die Wirtschaftswelt verändert hat, komplett, Was halt wer das früher erkannt hat, konnte auf dem Rücken von Google sehr gut Firmen aufbauen. Ich würde sogar sagen, mit Zalando hätte es niemals gegeben oder würde es niemals geben, wenn nicht, dass sozusagen die Gründung von Zalando mit der frühen Phase noch ungefähr von Google ähm, durch Zufall wahrscheinlich äh, korreliert hätte. Das wäre einfach nicht, man würde das heutzutage nicht mehr so bauen können und Zalando war nur möglich, wenn man Kunden halt sehr günstig einkaufen konnte über SEO, über die damals noch viel günstigeren SEA, also die Klickpreise. Ähm, das war ja ein ganz wesentlicher Treiber für den Erfolg, auch eine Ideale, zum Beispiel, diese eine, Preisvergleich, auch eine Check 24, sicherlich. Ähm, alles Firmen, die in Deutschland heute groß sind, zum Teil mehrere Milliarden wert, sicherlich. Die hätte es ohne dieses große Ökosystem, dieses große Rückgrat, ähm, ähm, Google nicht gegeben. Und das Gleiche gilt heutzutage, wenn ich jetzt gerade sehe, aktuelles Beispiel in Berlin gibt es die, die Finanzierungsrunde der Berlin Brands Group, so einen neuen Händler, der ganz viele irgendwie Direct-to-Consumer-Marken hat und über Amazon verkauft. Ne? Ähm, mit, so Sind jetzt irgendwie auch ein paar Milliarden wert die würde es natürlich niemals geben, wenn es nicht Amazon gäbe. Und die ganze Geschichte von der Berlin Brands Group, diesem deutschen Unicorn, ist geprägt von der frühen Phase, wo die über Amazon gewachsen sind und einfach nur deswegen groß geworden sind, ein Milliardenkonzern geworden sind, weil es halt Amazon gibt. Und ich glaube, das ist halt immer ähm, ein super... Möglichkeit zu gucken, wo entstehen gerade komplett wirklich die Welt verändern oder zumindest in großen Teilen verändernde Ökosysteme, auf die ich mich so ein bisschen so Würztier, also nicht richtig hier, sondern so äh, was ist das Gegenteil von Würztier? Ähm, ja, also schmarotzermäßig schon fast, glaube ich, ist schon fast richtig, also Schmarotza-mäßig draufsetzen kann. Und dann Google ist halt ein, ein Wirtstier und Amazon ist ein Wirtstier und dann kann man da neue Businesses reinbauen, und sagen, und die werden dann zum Teil auch halt Milliarden schwer und das finde ich schon, schon interessant. Ja.
0: Wo wächst denn nach Amazon und Google das neue Würztier? Was hast du da im Blick?
1: Also ich glaube, klar, auf eine gewisse Art ist natürlich Corona auch irgendwie so ein, so ein Würztier. Es ist keine Technologieplattform, aber auch das natürlich, da verändert sich die Welt sehr, sehr stark. Und deswegen finde ich es total legitim, sich zu fragen, was kommt jetzt hier nach Corona Neues? Was verändert sich jetzt hier, wo ich irgendwie drauf gehen kann? Weil natürlich, wenn so große Brüche kommen, ne, am Ende ist ja Google auch nichts anderes als ein großer Bruch, in der Wirtschaftswelt. Und so auch. Und Corona halt auch. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt eine Technologieplattform sein. Es kann auch Corona sein, wo man sicherlich aktuell drauf gucken kann. Es ist sicherlich auch aktuell nach wie vor das ganze Thema Blockchain irgendwo ein großes wirztier ein großer Bruch, der sehr wahrscheinlich immer weiterkommt, wo man drauf gehen kann. Sieht man ja auch, dass das jetzt viele machen. Und das wären so zwei, die mir jetzt gerade aktuell einfallen, die wirklich groß sind, wo wirklich große Brüche wahrscheinlich passieren.
0: Glaubst du, wir werden eines Tages in Deutschland so einen Tech-Konzern sehen, der in dieser Liga mitspielen kann?
1: Wir haben ja schon ein paar, ne? Also ich meine eine SAP ist ja schon so, eine, eine VW ist auch schon so. Also ich glaube, da ist eher die Aufgabe diese diese Plattform, diese großen Wirtstiere. Ich würde mal sagen, das sind mittlerweile auch Wirtstiere selber, also eine SAP und eine VW, die eher zu erhalten und zu sagen, okay, ähm, das waren über Jahrzehnte wirklich Ökosysteme, große Brüche, weltverändernde Plattformen ähm, und die da ist er eher die Aufgabe, die zu transformieren. Aber es gibt sie ja schon hier in Deutschland. Also insofern, das ist schon da. Die Frage ist, gelingt es jetzt noch, neue aus dem Nichts ranzuzüchten, die dann auch so groß werden wie in der VW und eine SAP. Und ähm, das, ich halte es total für möglich. Also ich sage jetzt nicht, das ist nicht, das ist nicht drin. Klar, jetzt die Frage Richtung Billionen und, und so, das hat man ja noch nie gehabt in Deutschland. Das ist auch noch nie so gewesen, dass wir in Deutschland überhaupt die wertvollsten Firmen der Welt hatten, hat es glaube ich noch nie hier gegeben, mit ganz wenigen Ausnahmen und mal so für ein paar Momentaufnahmen, aber wirtschaftshistorisch eigentlich noch nie und deswegen ob das jetzt kommt, glaube ich auch eher nicht, aber dass wir eine Firma erzeugen können in Deutschland, die vielleicht heute gegründet wird oder letztes Jahr gegründet wurde und die in den nächsten Jahren 100 Milliarden wert sein könnte, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Firmen erwähnt, Apple und Amazon und so weiter. Wenn man sich jetzt mal die Leute hinter den Firmen anschaut, also zum Beispiel Steve Jobs, Elon Musk oder Jeff Bezos, wer ist für dich der größte Gründer, der größte
1: Visionär? Rein unternehmerisch betrachtet ist, ist Jeff Bezos für mich schon am eindrucksvollsten, muss ich sagen. Also ähm, das ist einfach so systematisch, was der macht und so ähm, Stein auf Stein aufeinander aufgebaut und ähm, da als auch mit so, sagen wir mal, ich bin jetzt auch eher der... BWLer und nicht der Technologe. Wahrscheinlich sind die Techniker dann noch mehr Elon Musk-Fans, weil sie von dessen technologischem Talent und so beeindruckt sind. Das kann ich gar nicht so bewerten, weil ich selber diesen Background gar nicht habe. Ich gucke da halt sehr wirtschaftlich drauf und ähm, da muss man sagen, also wie das Jeff Bezos macht, durchexerziert, von dem Shareholder-Letter, den er schreibt, bis zu den unternehmerischen Entscheidungen, die er trifft, bis zu den Art und Weise, wie er die Firma führt, das ist natürlich ein Musterbeispiel an Effizienz und an na, also an, an langfristigem Denken und ähm, das ist schon aus rein Business-Sicht Wahnsinn. Und äh, wahrscheinlich so im Sport würde man sagen Goat, so greatest of all time. Und das ist wahrscheinlich im, im Business, ist aktuell würde ich sagen Jeff Bezos, so Goat, greatest of all time. Ähm, äh, Steve Jobs ist sicherlich eher auch so so Genie, ne? der so ein bisschen Künstler ist. Das ist ja schon fast so eine Art Kunst, was der so macht, so ein, so ein iPhone sich auszudenken. Ähm, und dann haben das natürlich auch viele sehr gut weiterentwickelt. Aber so, so würde ich die drei kategorisieren. Der eine ist der Technologe, der mir schwerfällt zu bewerten. Der andere ist der Ober-BWLer ähm, oder der über -BWLer. und der dritte ist halt eher fast der Künstler. Und dann kann man sich halt aussuchen, was man halt bevorzugt. Aber ähm, ich äh, ja, habe natürlich großen Respekt. vor allen Dingen, Ich gucke mir aber vor allen Dingen auch jetzt immer mit großer Neugier deutsche Gründe an, versuche da zu verstehen, wie ticken die eigentlich, weil das ist für mich natürlich ein bisschen besser zu greifen. Die lerne ich auch selber einfach erkennen. und ähm, Insofern äh, ja, ich gucke da so ein bisschen rum, aber ähm, natürlich, ich habe auch von, von äh, den dreien zumindest ansatzweise alle Biografien gelesen.
0: Ach so, ansatzweise.
1: Ja. Mhm. Aber es gibt auch so, finde ich, so ikonische Momente. Es gibt ja diese, diese Rede, glaub ich glaube, in Stanford, die Steve Jobs, die ist halt einfach ikonisch, die muss man gesehen haben. Dann gibt es ja halt diese bei. bei ähm, Jeff Bezos sind sicherlich die Shareholder-Letter, auch gerade so die, die alten Shareholder-Letter, die, die nochmal zu lesen, finde ich, immer wieder sehe ich die mal bei Twitter oder so, gucke ich mir die nochmal an, was er so geschrieben hat und Das es ist halt schon wahnsinnig visionär und, und, und krass gewesen, wie das damals so beschrieben hat und bei, bei Elon Musk, ja, was soll man da sagen, da guckt man sich ja halt wahrscheinlich das, das Twitter-Game an und denkt sich, okay, wie kann das sein? Ähm, ja.
0: Du sprachst ja gerade die deutschen Gründer an, viele hast du ja schon für deinen Podcast interviewt, mit wem würdest du noch gerne sprechen?
1: Ja, also ich bin schon total interessiert, in Deutschland ähm, diese alte Garde noch nochmal zu treffen. Sagen wir mal, solange es die doch gibt. Also so die ähm, in der Digitalwelt habe ich ja wirklich, glaube ich, mit allen sprechen können oder spreche auch regelmäßig mit allen so ne, den Deutschen, ähm, auch jetzt den Superstar Gründern oder den, so. Aber die, so die Welt, sagen wir mal, Menschen über 70, die Firmen aufgebaut haben, Familienunternehmen. Gibt es den Rheinland-Würth zum Beispiel, ne, der, der irgendwie so einen Milliardenkonzern hat, der jedes Jahr im Sinne wirklich Milliarden-Ergebnis macht. Und das gehört ihm alleine. Also der hat schon das Wirtschaftsgame auch durchgespielt. Mehr geht einfach nicht. Ähm, und das ist über Jahre aufgebaut und sehr nachhaltig, kommt zu so einer anderen Zeit. Ähm, da bin ich gerade so, dass ich mir das wünsche, so auch ich zähle auch, sagen wir mal, einen Uli Hoeneß mit da rein, ne, der so einen Verein aufgebaut hat mit seiner Denke ähm, den, den Erich Sixt vielleicht, da gibt es ganz viele und ähm, das finde ich schon interessant, die nochmal zu treffen, einfach aber auch weil es vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr so einfach möglich ist, mit denen zu sprechen. Äh, vielleicht sind die ja gar nicht mehr da oder machen das einfach auch gar nicht mehr. Ähm, und das finde ich äh, gerade so für mich äh, jetzt besonders reizvoll, auch mal von denen zu lernen, deren Blickwinkel zu hören, so lernen von den alten vielleicht so ein bisschen. Ähm, und ja, weil ich die, die Jungen ja auch jetzt in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut kennengelernt habe. Und man muss auch sagen, ich könnte es auch sie den paar US Stars nennen. Aber das ist unsere Erfahrung im Podcast immer mal wieder auch ganz cool. Aber häufig werden tatsächlich Podcasts nicht so gut gehört, wenn da englischsprachige Gäste sind. Insofern sage ich auch aus Eigennutz dann eher deutsche Namen.
0: Philipp, vielen Dank.
1: Super gerne.